0: Добрый день, это Юрадио. Вы слушаете 1628, подкаст об истории Красноярска, и с вами его ведущий Илья Попков. В прошлом выпуске мы узнали о золотой лихорадке в Сибири, о декабристах и в целом о жизни города в первой половине 19 века. А в этом выпуске вы узнаете о первых пароходах и поезде в нашем городе, о тяжелых условиях труда на предприятиях Красноярска и о том, откуда в городе опять появилось заметное число поляков. Все это в эпоху реформ Александра II. Выпуск о жизни города в эту эпоху будет разделен на две части. В первой мы поговорим об общем положении дел в городе, об экономике и транспорте, а во второй части вас ждут подпольные политические организации, две стороны благотворительности состоятельных красноярцев и в целом общественная жизнь того времени. Но начнем, как обычно, с общей картины. В эту эпоху жизни Красноярска его население растет высокими темпами. Если в 1861 году в городе проживало около 10 тысяч человек, то к концу 19 века уже почти 30 тысяч. При этом население города росло в основном за счет миграции, и 40% его жителей приехали сюда из других губерний. И это очень интересно, ведь по логике городское население должно расти за счет крестьян, которые живут неподалеку от города. Но крестьяне начали связывать свою жизнь с Красноярском уже в самом конце 19 века. В это время резервы земли стали подходить к концу, и сельскому населению нужны были новые источники дохода. При этом также интересно, что население города росло не постоянно, периодически оно резко снижалось, всему виной неурожайные годы. В такое время жить на селе намного лучше, чем в городе, в котором цены на тот же хлеб резко начинали расти, и многие крестьяне возвращались назад. Если рассматривать сословия, то в 1863 году большинство населения города составляли мещане и крестьяне, а в конце века они вместе составляли уже 80% жителей. Я поясню, что мещане – это мелкие торговцы и ремесленники. Конкретно в это время в основном все мещане – это мелкие собственники, но были среди них представители крупного капитала и промышленные рабочие. Национальный состав Красноярска был в то время достаточно простым. Это показала перепись 1897 года, кстати, первая перепись в истории нашей страны. 90% населения были русскими, затем шли евреи 4%, а затем и поляки 752 человека. Последние, как всегда, оказались в Красноярске после неудачного восстания у себя на родине. На этот раз восстание 1863-64 годов. Вообще, анализ изменения населения городов по реформенную эпоху показывает, что Красноярск постепенно превращается в торгово-промышленный и культурный центр. Это доказывает статистика. Подавляющая часть населения Красноярска к началу 20 века была занята как раз либо в торговле и промышленности, либо в непроизводственной сфере, то есть в управлении, образовании, медицине и похожих отраслях. Вместе с тем возрастала и разница в уровне жизни богатых и бедных горожан, но об этом скажем чуть позже. И раз уж в городе стала развиваться промышленность, расскажу о ней поподробнее. Вообще в это время очень сильно развивается ремесло. В городе работают портные, сапожники, ювелиры и колбасники и вообще самых разных дел мастера. Перерабатывалось сельскохозяйственное сырье, топилось сало, производилось мыло и свечи. А наиболее распространенным было кожевенное производство. Такое развитие ремесла создавало базу для появления более крупных предприятий с разделением труда. Однако в той же кожевиной промышленности в 80-е и 90-е годы века было лишь 10% предприятий, где работало от 6 до 15 человек. Такие предприятия, кстати, представляли из себя ужасное зрелище с точки зрения условий труда. И хотя приносили доход городу, создавали и проблемы в санитарной обстановке. Я хочу обратиться для примера к протоколу заседания санитарной комиссии от 3 марта 1989 -го года. В ней отмечается. Кожевенные заводы найдены в самом отвратительном состоянии. У Талгина здание ветхое, без двойных рам, с выбитыми стеклами, заткнутыми тряпками. Вышина здания не выше человека среднего роста. Стены внутри совершенно черные, пол сгнившие, мокрые. С потолка каплет, углы промерзлые, пол также сгнивший. Из зольников несется страшное зловоние, вентиляции никакой не существует. Рабочие бродят в грязи и сами необыкновенно загрязнены. Отбросы валятся на двор. Вот такой вот отрывок. При этом всем надо понимать, что рабочие там же на заводах и жили. Очень важную роль в промышленности города играло производство алкогольной продукции. А одним из самых крупных предприятий Красноярска был стекольный завод, находившийся в окрестностях города. Там производили листовое стекло и аптекарскую посуду а также блюда, тарелки, миски. Судьба этого завода, кстати, примечательна. Основан он был в 1823 году, успешно встретил столетний юбилей уже после Гражданской войны, а не смог пережить реформы 90-х и закрылся в 1996 году. На его руины можно посмотреть и сейчас. Новинкой красноярской промышленности стали паровые двигатели. Они были очень дорогими и поэтому использовались на все сто процентов. например, для помола муки и выделки кирпича одновременно. Но в целом фабричное производство с использованием техники развивалось медленно, ведь она была очень дорогой, поэтому первыми владельцами фабрик стали золотопромышленники и предприниматели, занятые в торговле и ростовщичестве. Кстати, добыча золота до сих пор продолжалась в основном на севере губернии. Обобщая, можно заключить, что развитие промышленности в Красноярске шло куда медленнее, чем в Европейской России. Медленное развитие промышленности сказалось и на торговле. Она тоже развивалась неспешно. В основном шла торговля в розницу. Шестью самыми крупными магазинами города владела семья годоловых. В них состоятельные красноярцы могли приобрести предметы роскоши из Европы, Москвы и Петербурга. Простые же горожане закупались в лавках и торговых рядах, например, на Новобазарной площади. Сейчас на ее месте располагается площадь революции. Ускорению экономического развития города во многом мешала неразвитость транспорта. В прошлом выпуске я говорил о том, что с Европейской Россией Красноярск связывал Сибирский тракт. А это, по сути, просто длинная дорога, состояние которой было далеко не лучшим. Во влажную погоду тракт тонул в грязи, в сухую образовывались канавы и кочки. Одна красноярская газета описывала даже случай, когда обоз из Томска в Красноярск шел 39 дней, а расстояние между городами по дороге примерно всего лишь 550 километров. В такой обстановке чрезвычайно важным стало открытие пароходства на Енисее. И вот в 1861 году начало этому делу было положено. Образовалась первая частная пароходная компания. А через два года на воду был спущенный первый пароход – Енисей. Затем число пароходов росло, но все они курсировали в нижнем течение Енисея, а путь в Красноярск преграждали казачинские пороги. Наконец, в 1881 году Николай Герасимович Годолов приобрел два парохода с более мощными двигателями которые, наконец, добрались до Красноярска. Горожане встретили пароходы с ликованием и большим любопытством. Толпы красноярцев устремились на берег, сообщала местная газета. Правда, поскольку судовладельцы стали фактически монополистами, они устанавливали высокую цену за перевозку грузов и пассажиров и при этом не всегда обеспечивали, например, прибытие в срок и сохранность груза. Пароходство – это, конечно, очень хорошо, и отчасти оно решало транспортную проблему, но далеко не полностью. Назревала необходимость постройки железной дороги, которая связывала бы Европейскую Россию с Сибирью. И в 1891 году решение о строительстве такой дороги было окончательно принято. Так началась история Транссибирской железнодорожной магистрали. На территории Енисейской губернии строительство шло ускоренными темпами. Рабочий день продолжался по 16-18 часов. Помимо вольно-наемных строителей использовался и труд солдат, казаков, каторжников и арестантов. И, наконец, в 1895 году, 6 декабря, в Красноярск прибыл первый поезд. Конечно, по этому поводу в городе начались торжества. Но для продолжения железной дороги на восток требовалось еще и построить мост через Енисей. Через 4 года это строительство было окончено. Проект моста принес мировую известность его автору, Лавру Дмитриевичу Проскурякову. Макет моста был представлен на международной выставке в Париже в 1900 году. Для примера экспонатом той же выставки была и сама Эйфелева башня. Строительство железной дороги через Красноярск имело исключительное значение для экономики города. Увеличился поток грузов, в городе появилось депо и железнодорожные мастерские, которые стали самым крупным промышленным предприятием. А рабочие, которые трудились в этих мастерских, еще сыграют свою важную роль в истории нашего города. Но об этом вы узнаете в выпуске, посвященном уже 20 веку. А на этом заканчивается первая часть выпуска про жизнь Красноярска в эпоху реформ Александра II. Напоминаю, что во второй части вас ждут подпольные политические организации, деловой мир города и общественная жизнь Красноярска того времени в целом. Изучайте историю и творите ее. С вами был Илья Попков.